1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi ila yaumil qiyamah qala ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi min dengan uh, i radio yang dirahmatan taala. Apanya enaknya apa ya nih? Cinta Islam.
0: Islam a successful successful muslim family. Sir.
1: Successful social family.
0: Successful muslim family. A uh,
1: successful
0: muslim
1: family. Muslim family successful muslim family. Iya,
0: Ustaz. Mohon maaf nih. Gak apa-apa, sir. Baru tahu. Enggak apa-apa,
1: Iya. E muslimin yang dimata Rasulullah. Alhamdulillah kita masih dalam bulan Rajab yang selalu dalam doa-doa kita kita sertakan setelah salat wajib itu doa Allahumma barik lana fi Rajab Syaban ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban ini dan sampaikan kami dalam bulan ramadhan yang belum berkah. dan di bulan Rajab ini ada sebuah e, sejarah yang pernah terjadi pada umat Islam. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu peristiwa Sha'd dan Murrad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Set. Terus, lanjut, Set. Wajah saya hilang ya? Apa apa
0: Masih oke, okay, Zet. Lanjut.
1: Masih oke okay, ya? Oke, okay, Zet. <laughs> okay. uh, peristiwa besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana termasuk buah peristiwa yang saat itu di luar nalar manusia biasa. Karena dalam satu malam perjalanan dari Mekah ke Al-Quds, Palestina cuma semalam, yang biasanya perjalanan normal itu bisa satu bulan berangkat dan satu bulan balik di dua bulan. Tapi ini langsung cuma satu malam. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT tidak percaya dengan peristiwa ini, bahkan ada muslim yang saat itu sudah beriman pada Nabi Muhammad SAW sempat goyah atas peristiwa ini. Kalau kita melihat hati dari kisah Merah, ya kita lihat satu persatu, Israq adalah perjalanan malam dari Mekah ke Al-Quds. Palestina dari Mesir Haram yang ada di Muttah, atau Mesir dari Mekah ke Mesir al dan dari Palestin. Mi'raj berarti perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mesir Al-Aqsa al quds ke Surau Muntaha langit ketujuh. Dua perjalanan ini merupakan titik penting dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam perjalanan dakwah beliau di Mekah. Setelah mendapatkan ujian berat dari bangsa Quraisy dan beliau berharap dan memang berharap sekali dengan pindahnya beliau ke ta'ef ada semacam eh, daerah baru dakwah yang potensial untuk menerima dakwah beliau dibandingkan dengan di Mekkah. Dan ternyata sambutan orang-orang Taif juga hampir sama dengan orang Qores. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kakinya berdarah karena derasnya batu yang dilemparkan oleh muda-muda Taif pada beliau sallallahu alaihi wasallam. tapi hal itu tidak membuatkan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan dendam terhadap orang Taif bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim malaikat gunung mempersiapkan eh uh, untuk menerima perintah Muhammad. Kamu silakan Muhammad perintah ke saya dan saya akan siap menggulingkan dua gunung ini kepada Alang Taif. Ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan wahai malaikat, karena mereka tidak tahu terhadap dakwah ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mengeluarkan dari ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa semacamnya. selanjutnya hadirah kenyumullah kenapa ada israq mirat ini pertanyaan yang sering muncul kenapa ada israq mirat nabi pertama nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan putusannya dan sekaligus menghibur hati nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa ini setelah ujian yang datang dari suresh yang luar biasa nabi saw pernah diblokade bertahun-tahun nabi muhammad saw diindividasi dan lain sebagainya kita mau lagi ya di tahun 10 dari kenabian orang-orang pendukung dakwah itu meninggal dunia Pertama pamannya Yabit Talib dan yang kedua istri kercina Yabdi Ja'ad al Ini menambah eh, bunda, menambah kesedihan hati dari Nabi Sallallahu Alaihi Karena dua orang ini yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau Tidak pernah meninggalkan pun, Selalu didukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Yang kedua, ingin mempersiapkan masa fase mendatang yang lebih berat Seperti fase-fase sebelum misalnya Erot Atau fase nanti uh, di Medin- di Medin- al Munawwar Karena ada banyak front yang siap menghadang dakwah itu masa, masa. Ada front penyembah berhala di Mesir Arab, ya, yang e, menjadi e, agama mereka yaitu penyembah berhala di Mesir Arab. Kemudian ada front majusi, para penyewa api di e, Persia. Ada front Yahudi yang tinggal di juga di Medina dan front Nasrani, Ramawi. yang berada di sekitar daerah Syam. Ini yang akan siap menghadang orang-orang Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyiapkan Rasulullah SAW menghadapi semua fase yang berat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan besaran Allah Subhanahu wa taala agar hai Muhammad kamu mereka. Kamu jangan takut menghadapi semua front tadi. Dengan aku berikan oleh kamu karena terang kesaranku. Rupa perjalanan satu malam yang di luar nalar manusia biasa tidak sampai mereka. Makanya Allah SWT Dalam surah yang pertama tadi Untuk ya, apa? Untuk kami perlihatkan kepadamu Muhammad dan, dan Allah SWT taala sudah menunjukkan kepada Muhammad dengan mengedarai Kendaraan yang namanya buruk, ya. makanya ada dulu e, perusahaan apa yang namanya buruk mungkin e, bisa mengikuti seperti kecepatan buruk. Tapi kecepatan buruk ini luar biasa. Ini merupakan persiapan. Allah SWT menyiapkan putusannya, Rasulnya menghadapi uh, sebuah fase yang lebih berat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, eh, maaf, sebagaimana Allah SWT sudah menyiapkan persiapan kepada Nabi Musa Alaihissalam saat mau diutus ke Fir'aun, rezim yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang itu Allah sebutkan dalam. Surat Toha ya, Dari ayat 17 sampai 23 Dan Di ayat yang terakhir itu Allah sebutkan Linuraka min ayatin al-kubur Untuk kami tunjukkan Bagaimana Musa Tanah-tanah kebesaran Rupa bagaimana Mu'jizat Musa alaihissalam yang Merubah tongkatnya Menjadi ular besar yang Memakan semua ular Milik para pesihir firman. Jadi setiap itu uh, fase yang lebih besar. Allah Subhanahu persiapkan putusannya tentang nabi nya dengan menyiapkan sebuah persiapan yang sesuai dengan kemampuan uh, nabi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Jadi pesannya secara singkat, he Muhammad ya. Uh, kamu jangan khawatir, jangan kamu jangan guna guna, kan kamu sedih menghadapi tantangan tantangan itu, karena kekuasaan Allah SWT melebihi dari kekuatan itu. Ya. Jadi secara uh, psikologi sendiri juga, jika orang diberikan dukungan, diberikan kekuatan. Penyokong, dia akan tenang, dia akan tidak takut, tidak akan ragu-ragu lagi memperjuangkan dakwannya. Nah ini yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad dalam menghadapi fase yang lebih besar nanti, ya dengan empat atau lima front tadi yang siap menghadang mereka, menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan takut dan geta. di pesan itu yang ingin Allah Subhanahu sampaikan kepada Ahmad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada sebuah perintah yang Allah Subhanahu taala langsung menyampaikan ini kepada nabinya. Ada banyak perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi dan selalu melalui perantara Jibril alaihis salam. Tetapi ya, untuk kali ini Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung. Subhanallah. Memanggil langsung putusannya karena ada urusan penting, karena ada uh, sebuah persoalan yang urgen. Bagaimana Setiap negara yang punya duta besar di banyak negara kalau sudah menghadapi persoalan yang urgen dia tidak manggil atau dia tidak mengirim surat kepada duta besarnya
0: tapi dia panggil langsung
1: datang saya Jakarta atau langsung menemui kepala negaranya atau kepala pemerintahan seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima langsung perintah salat Allah taala Di Sidatul Buntaha Di Langit ketujuh yang Caranya sangat luar biasa juga. Tapi bisa ditemukan Hanya satu malam ya, Ini mujizat yang luar biasa Dan Pesan Untuk umat Muhammad SAW Adalah apa Setiap muslim Bisa melakukan mi'raj Bisa melakukan hubungan langsung dengan Allah SWT melalui sholat ya, Sebagaimana Nabi Sholat sang pernah dulu ya, Melakukan mi'ras Bertemu dengan Allah SWT Mukmin pun, muslim pun bisa melakukan hal yang sama Melalui media sholat Jadi hadirin al-Qim'an Dengar yang berbahagia Sholat merupakan mi'ras kita Atau muslimin, kepada Allah s.w.t ta'ala kita langsung dengan Allah s.w.t Dan itu Allah sebut, sebutkan Dalam sebuah hadith kutsinya Hadith yang dikatakan oleh muslim Dari uh, Abu Rera Wah, Dalam hadith kutsinya Allah s.w.t Berfirman Yang artinya Aku telah bagi sholat ini antara aku dan hambaku dua hal, dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang dia minta? Ketika hambaku ngomong, ketika hambaku berkata, berucap, alhamdulillah, alamin, Allah kemudian membalas dengan mengatakan, hamba ini abu memuji Dan kalau hambaku mengatakan, arhamanirrahim. Allah Swt menjawab dengan hasanah abdu. Ambaku telah menjunjungku. Kalau ambak kalau mengatakan Allah iya mengatakan menjawab dengan majadani Ambaku telah mengakungkanku. Jika iya iya ya. kalau ia Kalau mengatakan ia kena abdu, Allah Swt menjawab. ini Ini antara aku dan antara aku dan hambaku Dan untuk hambaku, apa yang mereka minta silakan. Dan kalau hamba ini mengatakan maka Allah juga menjawab dengan mengatakan Halab Ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta inilah dialog ya yang Allah sebut nama hat kuncinya ya, tentang seorang hamba ketika sholat dan dalam setelah melakukan me'rot pada Allah swt dan Allah swt membalas ya, dengan macam-macam yang luar biasa tadi maaf saya sebutkan sebelum tadi sempat lewat bahwa Eh Muhammad kamu di dunia kemarin mendapatkan tekanan, ujian, intimidasi, pembunuhan dan lain sebagainya. Orang kamu di dunia manusia menganggap remeh. Tapi di langit ini, ya, kami, menyambut, kami menyambut kamu. Orang-orang yang ada, orang-orang atau penduduk langit ini sangat menghormati kamu. Dan para nabi menjadi menjadikan kamu sebagai teladan sebagai teladan bagi mereka. Kemudian kamu senang berbagi ya eh, dari seminar bertindik ini kita juga mendapatkan pelajaran eh, tentang pimpinan baru. pemimpin baru dan memang cemarang gumuloh eh, sebelum Nabi saw keseru mentaha Rasulullah saw ketika tiba di Mesir Asor tidak disangka tidak tidak di ternyata di sana sudah berkumpul para Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa an Yang jumlahnya, ya, diantara riwayat ada 3.000 Nabi, ada yang mengalahkan 100.000 Nabi. Itu berkumpul di sana. Dan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW berkumpul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Loh, mereka bukannya sudah meninggal Nabi-Nabi itu. Itu kenda Allah SWT, itu kuasa Allah SWT. Untuk menghidupkan, mematikan hamba. manusia itu Allah yang berpuasa dan apa yang berdoa Nabi itu dia mengimami para Nabi dan Rasul dia menjadi imamnya para Nabi dan Rasul bahwa di sana ada Ibrahim nenek moyang para Nabi bukan Ibrahim yang mengimami para Nabi tapi bahkan dia memisahkan Muhammad menjadi imam Ini pesan buat kita semuanya kaum muslimin bahwa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepemimpinan dunia berpindah. Dari dulu Nabi Rasul itu ya dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Belum pernah ada keturunan dari Nabi Ismail. Dan di Nabi terakhir ini Muhammad SAW baru datang keturunan dari Nabi Ismail. Maka dengan sholatnya Nabi SAW di Masjid aqsa ini berakhir sudah ya, pimpinan yang dulu diambil oleh Tuhan Israel dan sekarang berpindah-pindah oleh Muhammad SAW. Ini pesan buat kita semuanya, Ahri, Ahri, Allah, Allah juga bahwa Seharusnya umat Islam itu menjadi pemimpin dunia. Menjadi waset dunia. Menjadi sosok guru dunia. Bukan sebaliknya. Yang hari ini umat Islam itu umat yang termarginalkan, terpinggirkan. Umat yang Subhanallah luar biasa hari-hari ini umat Islam mengalami penekanan yang luar biasa. dan upaya untuk dimarginalkan. Berbagai cara, berbagai upaya dilakukan agar umat Islam ini semakin lama, semakin terpinggirkan dari kekuatan dunia. Dan begitu, dari Al-Humullah, dengan kita memperingati sukses Islamat ini, seharusnya muncul kembali semangat umat Islam menjadi pemimpin dunia. Umat Islam menjadi uh, orang terdepan Atas bangsa-bangsa yang, dan umat-umat yang lain Bagaimana Rasulullah SAW saat itu mengimai Nabi dan ya, Ini pesan yang harus kita ambil sebaiknya dalam perempuan Rasulullah SAW.
0: Lanjut, Ustadz. Ya, lanjut. Ya. Yeah. <laughs>
1: <laughs> dan di peristiwa ini juga kita mendapat pelajaran yang sangat luar biasa terkait dengan posisi dan kedudukan dari dua masjid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cuma ada dua masjid yang Allah sebutkan secara terang-terangan, ya, al Quran itu hanya mesin, hanya dua saja, iaitu Masjid Al Haram yang ada di Mekah, Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Itu saja dua-duanya tidak menyebut yang lainnya. Dan posisinya sama. Dua mesjid ini adalah ya, tanah suci yang Rasulullah SAW sucikan dan Allah sebutkan sebagai tanah suci, tanah yang diberkati. Maka Karena pesannya sama, tidak boleh Seorang muslim Mengistihwakan satu masjid Kemudian melupakan yang lain Jadi tidak boleh Karena pesannya sama Karena Allah sebutkan sama-sama Mila masjid dan masjid aqsa Berduanya sama, berdekatan lagi Daratnya Jadi baru naha ulahi Jadi Kalau orang berbondong-bondong, rebutan makan antri, ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, maka seharusnya begitulah umat Islam ketika mau bersejarah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Apatah lagi hari ini, ya, Masjid Al-Aqsa dalam cengkraman dan penghubungan jenis maka seharusnya umat Islam lebih peduli terhadap ijtihad pertama Islam. Nah, dari peristiwa Israel ini juga kita bisa memahami bahwa Al-Aqsa milik kaum muslimin, bukan milik orang Arab saja, apalagi orang Palestina saja, tapi milik kaum muslimin. Dan tanah Al-Quds kota Al-Quds negeri Al-Quds itu adalah tanah wakaf kaum muslimin yang Umar bin Khattab mewakafkannya kepada kita kaum muslimin. karena dia tanah wakaf, maka siapapun kita siapapun kita sebagai seorang muslim, mengaku mengaku Islam, mengaku beriman, menaati Allah, maka dia berhak tinggal di tanah itu. Jadi kalau ada umat Islam datang ke sana, ya, itu tanah mereka. Jadi nggak bisa kemudian orang Palestina atau Arab, eh, lu orang mana? Lu bukan asli sini ya? Enggak, nggak ada. Daerah di sana itu soal asli atau tidak asli. Putar daerah atau tidak putar daerah. Itu hilang dengan, dengan sendirinya, dengan konsep Islam ini. Ya. Dan Al-Aqsa Al-Quds Juga menjadi barometer Bagi kaum muslimin. Maksudnya apa? Jika di tanah itu Terjadi kenamean Jika di negeri itu Ada ketentraman ya, kesejahteraan, Maka Negeri lainnya Luar Al-Quds juga akan Merasakan hal yang sama, akan juga terjadi damaian amanan dan kesejahteraan sebaliknya jika di negeri itu jadi kezaman Terjadi jadi eh semenang terjadi keliman ya, dan terjadi eh, rasa tidak aman di sana maka bisa dipastikan negeri umat Islam lainnya di merasa merasa Kalau hari ini kita bisa melihat orang penduduk Al Quds itu rumahnya dihancurkan, rumahnya dilantangkan dengan tanah oleh bulldozer Israel, itu di negiran juga kan hal yang sama. Emang di Indonesia nggak ada, kan banyak karena alasan ini dan itu akhirnya rumah ibuldozer, di rumah dihancurkan dengan dihancurkan, dengan mana-mana. Ketika ada e, penistaan, ketika ada penodaan terhadap tempat-tempat suci di kota Al Quds Palestina, terhadap masjid ataupun gereja, maka di tempat lain terjadi yang sama. Maka Al Quds, Al Aqsa, Palestina menjadi barometer kita semua. Karena dia barometer, maka menjadi tugas utama kita hari ini adalah bagaimana menjadikan negeri itu bebas, negeri itu mendapatkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, Maka itu akan juga menimpa kepada kita, Komisi Maju Maka salah kalau kemudian orang mengatakan, ngapain lu? Apa yang mikir jauh-jauh orang Alisina? Apa yang mikir jauh-jauh, di negeri kita juga susah Negeri kita juga banyak musibah dan ini. dan ini Pemikiran yang Tidak pas Karena Sejatinya Ketika kita Peduli dengan mereka Dan mengurusi urusan mereka Allah akan mempercepat ya Allah akan mem- mempercepat Segera memulihkan krisis yang dialami oleh kita umat Islam di mana di mana Jadi berpikirnya kita seharusnya bagaimana sih caranya Palestina dan Al-Aqsa ini damai, Al-Aqsa ini mengalami kedamaian dan hak orang Palestina kembali kepada mereka pada pemerintahan kemerdekaan yang hakiki. Sejatinya kita harus macam itu Jangan terbalik. Nah, ini pengantar kita untuk meletakkan dan memposisikan persoalan Al-Aqsa, persoalan Al-Quds yang hari-hari ini kita sedang memperingati atau sedang mendalangkan sebuah program namanya Pekan Al-Quds Internasional, ya. bagaimana sepekan ini, dari tanggal 8 sampai tanggal 12, kita meramaikan, kita menghidupkan kembali kegiatan yang mendukung perjuangan untuk membebaskan Al-Quds Mesir Aksa dari Cengkeraman dan Israel. Salah satunya, saya cuma terima kasih kepada Idrim ini, yang juga akhirnya uh, mengikut juga dalam mengaktifkan dan meramaikan pekan Al-Quds dan salat ini. di mana-mana uh, di seluruh uh, dunia sedang meramaikan kegiatan semacam ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Citrim Radio. Mudah Allah SWT memberitahui radio yang kita cintai. Kemudian, kalau kita melihat tentang poran uh, Ya, laporan tentang penindasan yang dilakukan oleh Zionis kepada penduduk Al-Quds dan juga Masjid Al-Aqsa khususnya itu sangat-sangat kita tersayat ya. Salah satunya ini saya ambil laporan dari eh, lembaga wakaf Palestina dan uh, lembaga uh, persatuan ulama Palestina, mereka menyebutkan dari data itu, Ya sebulan sini aja untuk bulan Februari dan Maret yang paling paling terbaru itu, tanggal, pada bulan Februari saja tercatat ada 1.530 orang Yahudi merangsek masuk Langso, ke ke perbatasan Israel. mengotori di Masjidil Yang mereka ini ya, masuknya dengan keamanan polisi mereka. Tentara keamanan mereka. Bulan 25. bulan Maret, tercatat di sini pada tanggal 1 ada 53 orang Yahudi ya, tadi Masuki eh, memasuki pelataran Aksa Aqsa. 2 Maret ada 140 orang Yahudi. 3 Maret 106 orang Yahudi, tanggal 4 Maret 100 Yahudi, tanggal 7 90 Yahudi. Ini dari sisi eh, apa namanya perangsekam atau memasuki Mesir Aqsa dengan paksa. mereka itu sengaja dengan mengangkat masuk ke sana. Mereka selalu me- menjalankan ritual-ritual ibadah mereka di masjid al-Aqsa, ritual-taurat mereka yang ada dalam keinginan mereka itu dilakukan di masjid al-Aqsa. Dan itu menjadi uh, pemukaan mereka, ya, mereka ingin merencanakan masjid al-Aqsa itu dibagi dua, ya. dibagi dua secara tempatnya. Ataupun dibagi dulu secara Waktu Tempatnya itu nanti Separuh misalnya laksa itu untuk, muslim, untuk muslimin Dan separuh lagi untuk orang Yahudi Itu rencana mereka Yang sudah dituju oleh Parlemen mereka Yang atas rencana ini Dan waktu Waktu nanti mereka yang ngatur Ya Mereka yang ngatur Kemen sampai rebuk Umat Islam Umis Jumat satu untuk mereka, itu rencana mereka. Nah, perasakan-perasakan ini menjadi makodim, menjadi Pemuka tentang rencana tersebut. Terus juga dalam catatan lembaran eh, tadi ada, ya tidak hanya masjid yang diserang. Saya catat pada tanggal 2 Maret. Ada pembakaran gereja Ramawi di kota Al-Quds. Jadi, gereja juga juga menyesal mereka. Namun, untungnya, kebakaran eh, ini tidak meluas karena segera dipandang oleh eh, pedagang gereja saat ini. Kemudian juga, aksi-aksi mereka dan Israel kepada PR kota Al-Quds itu adalah perobohan rumah dan bangunan. Ya, perobohan rumah dan bangunan. Banyak alasan yang mereka pakai. Salah satunya adalah alasan keamanan. Jadi mungkin di daerah itu, ya, nanti akan dibangun pemukiman Yahudi. Maka rumah yang di situ harus dirobohkan. Enggak mungkin pemukiman Yahudi di dalamnya ada orang Muslim atau orang Arab tinggal di situ nggak mungkin, makanya itu menjadi alasan mereka untuk merobohkan rumahnya. Alasan kedua adalah bangunan rakyat Palestina itu atau bangunan perumahan Palestina itu tidak berizin, tidak ada izinnya membangun rumah itu nggak ada izinnya. Maka bagi Pemda, misalnya di sana mudah untuk Pemda rumah itu atau merobohkan dan. Sejak tahun 67, ya, tahun 67 ketika mereka masuk ke Al dan menduduki uh, Masjid Al Aqsa, sudah ada terdapat 5,000 rumah dirobohkan dengan tanah dengan alasan tadi. Ya. Nah, sekarang mereka dengan target mengosongkan kota Al Quds dari warga Muslim. Bagaimana program ini sukses? Mereka melakukan peningkatan peningkatan tekanan ini. Jadi, mereka yang kepada tadi alasan keamanan dan tidak sampaikan, rumah Anda harus dibongkar ditutupi dengan tanah. Ya. Kalau enggak kami yang membongkar dengan paksa karena membayar kami membayar bulldozer itu membayar jadi rakyat atau penduduk Al Quds itu akan mengalami berbagai kerugian yang luar biasa. Kita bisa bayangkan ya. e, denda ya, pengganti bulldozer itu mencapai 30.000 US dollar. 30.000 US dollar itu bisa membangun rumah sendiri itu baru, tapi ini denda karena mereka yang merobohkan, mereka yang capek akhirnya denda orang. Dan sekarang ini sedang ramai di kota Apus macam ini perobohan rumah tanah, rumah e, merobohan rumah e, atau dengan tanah, kemudian ongga terowongan di bawah di bawah Masjid Al-Aqsa itu juga berlangsung. Bahkan dampaknya rumah-rumah yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa itu khawatir ya eh, terkena dampak dari bangunan Masjid Al-Aqsa yang terus digeri terowongan oleh Zionis Israel. Jadi bangunan Masjid Al-Aqsa itu karena seringnya adanya pengalihan terowongan menjadi bangunan ini tanpa ada uh, penguat, ya, tanpa ada uh, penjaga yang kuat, ropang yang kuat, struktur yang kuat. Jadi kalau ada gempa sedikit saja bisa roboh dan anjlok. Terus juga ada penangkapan penangkapan pengusiran di ada sekitar 236. Produk Al-Quds itu Diusir dari kota Al-Quds Dan Masjid al Jadi Saya kemudian Menurunkan daftar Orang-orang yang tidak boleh masuk Ke Mesin al Dan kota Al-Quds Itu banyak Kita ada sekitar 236 Dan juga Pemukiman Yahudi Pembangunan pemukiman Yahudi ya, Itu terus berjalan hingga hari ini Tanpa ada penghentian. Walaupun kalau khusus pembangunan bangunan ini, PBB sendiri sudah mengeluarkan banyak ada solusi untuk uh, Israel agar menghentikan pembangunan bangunan yang ini. Jadi ini uh, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore berbahagia ini, dan mudah-mudahan. Hmm. E, bisa memberikan pencerahan kepada kita dan memaknai eh peringatan Isra ini dengan makna yang e, yang di luar kebiasaan orang selama ini kita rayakan bersama. Mungkin saya cuma di sekian cukup sekian atau boleh enggak saya menyetel video boleh ya?
0: boleh ha silakan. Hai boleh-boleh set boleh iya iya nanti akan tampil di layar
1: ya Hai iya. ya kalau eh uh, apa kita cara
2: mana mana caranya gimana mana nyari ini nih
1: search Halo. Ngambil file itu di mana ya kita yang bukanya ya? Mohon maaf
0: nih. Ini dengerin Usan minta tolong temennya
1: Ngapain? Mau naikin video. Mau naikin di video itu kita tekan mana ya? Share screen,
0: screen ya. Share screen, oh, udah usah tinggal setel aja Ustaz
1: nggak usah aja ya?
0: Iya, nanti di di uh, ditayangkan di sini sama operatornya.
1: Begitu. Iya, begitu mah.
0: Kalang nggak, Kelihatan nggak? Seder, saya tanya Mas Wisran. Mas Wisran gimana? Kalau ada langsung ini sudah otomatis
1: muncul. Ini saya sudah nyalah video nih di laptop saya nih. Ini nggak nongol ya? Masih belum nongol ya? Eh uh,
0: belum, belum
1: nongol.
0: Ke aslinya. Di search, search, screen dulu, selat. Nah, di share screen dulu, nanti baru dinyalakan videonya. Z.
1: Ini saya nyari filenya nggak ketemu ini ya.
0: Di share screen dulu, said katanya. Hmm. Oke. Oh, Anin, Oke, okay. di share screen dulu, Sat. Jangan lupa. Iya. Kelihatannya? Uh, yeah. Be... Belum. Belum, Jadi share screen dulu,
1: udah, udah, screen. Oke, uh,
0: okay. okay. silakan, Mulai. Sudah ya? yeah. Ditayangkan videonya, Sat.
1: Hai nah, kelihatan enggak
0: belum set belum videonya belum tampil
1: itu belum ada Oh itu yang bisa screen itu folder start bukan videonya
0: hey, yang yang muncul gambar folder saat bukan video
2: Yang nongol di Zoom ya?
0: Iya, di Zoom. oh yang itu enggak nongol ya?
1: Yang ini enggak saya terus dikit doang kok.
0: Ah, uh, silakan. videonya tentang apa Ustaz? ha? videonya tentang apa?
1: videonya tentang yaudisasi oh
0: yaudisasi ini. ada link channel youtube-nya? mungkin bisa kita dapatkan di channel youtube channel uh, youtube?
1: ada sih
0: kalau misalnya bisa di share di channel youtube nanti kita oh, mungkin sahabat itu bisa langsung pergi ke channel itu untuk menyaksikan ada, nanti
1: saya kirim ke yang saya tadi
0: boleh, boleh, boleh kalau ini biar biar lebih mudah diakses karena sekarang tidak ada tampilan video apapun. Jadi tidak ada yang bisa kita lihat dari video yang antum maksud tadi. Ya,
1: cukup sekian saya dari baik, saya. Baik, Terima baik, kasih
0: baik. perhatiannya berkatnya. Mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ini masih ada waktu kurang lebih eh, sekitar 20 menit ke depan untuk kita isi Mungkin bagi Anda sahabat The Dream, yang ada pertanyaan atau persoalan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Ambrozielsi terkait dengan tema yang beliau sampaikan hari ini ya, tentang Israq Mi'raj dan juga uh, peduli ya, Masjid Al-Aqsa. Uh, dari catatan saya yang ada ya, terkait dengan materi yang beliau sampaikan ada hal yang sangat menarik bagi saya dan ini menjadi ilmu baru bagi saya juga bahwa Masjid aqsa ini menjadi barometer bagi keberkahan ya di negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kalau berkah eh, Masjidil Aqsa maka berkah pula eh, semua negeri-negeri kaum muslimin. Maka oleh karena itu kalau kita ingin Indonesia atau dimanapun kita berada menjadi negeri yang berkah, negeri yang baik maka kita harus memperjuangkan bagaimana kemudian Masjidil Aqsa ini eh, seperti pada posisi yang kita inginkan. Ya, menjadi negeri yang yeah. aman, damai eh, Damai tentram, Rakyat makmur begitu Maka insya Allah hal serupa juga akan terjadi Dengan negeri kita Jadi ini adalah perjuangan kita bersama Dan harus kita uh, War-war kan gitu ya. Dan kita kampanyekan kepada seluruh kaum muslimin Agar kemudian kepedulian mereka Terhadap uh, Kemasrahatan ya. uh, Masyarakat uh, Palestina Yang notabene sekarang adalah Uh, kaum muslimin yang diamanahi untuk menjaga merawat uh, Masjidil Aqsa sekarang. Baik sahabat adhim yang dirahmati Allah, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan uh, persoalan-persoalan terkait dengan uh, tema hari ini. Muballisus mungkin yang menyangkut tentang uh, Masjidil Aqsa atau tanah Palestina. Dan tentu narasumber kitab uh, memiliki pengalaman banyak ya karena beliau adalah presiden dari SPM Eh, eh, sahabat Palestina memanggil Betul Zad ya? Nah, <laughs> benar, benar iya. Ya, ini kiprah eh, SPM ini Seperti apa di tanah air?
1: Ya, kita Lahir berat tahun 2017 hmm. eh, Saya dulu kayaknya pernah ya Dengan Edwin Acahara eh, Apa namanya Apa itu ya untuk acara di Depok itu oh. Acahara di juga
0: Oke okay.
1: <laughs> Ya Lalu. Alhamdulillah kita uh, dari sisi uh, penyaluran hmm. dan lain sebagainya, kita Alhamdulillah sudah sampaikan ke uh, warga yang butuhkan. Dan kita SPM tidak hanya uh, apa namanya, uh, peduli dengan Rakyat uh, Koalisi dan Rakyat, kita pun juga peduli dengan... soalan di negeri kita kasus COVID kita juga pernah menyampaikan bantuan ke perubah baru masyarakat yang ada sekitar nomor kita kasus eh, misalnya yang kemarin ada banjir, ada tanah longsor kita pun juga turun memberikan bantuan karena eh, nah ini juga bagian dari rasa kemanusiaan kami ya, karena juga eh, kita tinggal di Indonesia maka mau tidak mau kita harus juga peduli dengan persoalan dalam
0: negeri kita juga betul betul set markasnya di mana set e, SPM ini
1: di Tangerang
0: oh Tangerang ada nomor WhatsApp atau website yang bisa diumum atau medsos mungkin yang memudahkan banyak
1: eh, apa namanya eh, kalau di YouTube itu bisa ditulis sahabat Polisi memanggil
0: oke okay. ada
1: okay. banyak apa namanya ya eh, bisa nanti video tadi juga ada di dalam itu, YouTube tadi sahabat Polisi memanggil oke okay. Di Youtube, terus kalau di IG juga sahabat palesina memanggil
0: Sahabat palesina memanggil
1: Hah? Untuk nomor Whatsapp di, di, ada Ustaz? Di,
0: ha? Nomor Whatsapp ada yang bisa dihubungi A, Ada nomor Whatsapp, ada, ada. Boleh di share Ustaz? Boleh ntar ya Oke, okay. <laughs> karena ini mungkin kalau uh, ada yang sungkan untuk uh, bertanya terkait ya dengan ya. apa yang bisa mereka lakukan terutama terkait mungkin penyaluran bantuan-bantuan bisa langsung 0857 ya. 0857 16 16 47 47 38 38 54 54 saya ulangi sehat ya kita ada nomor WhatsApp-nya itu. Uh, nomor ya, ya. di 0857 16473854 Ya, ini maaf. adalah nomor WhatsApp dari uh, komunitas atau ini yayasan apa komunitas? Ya, yayasan. Yayasan. Ya? Yayasan uh, Sahabat, sahabat Palestina. Palestina memanggil. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin tahu uh, kiprah dari Yayasan Sahabat Palestina memanggil ini. Selain di nomor WhatsApp ini juga ada Dan juga ada
1: website-nya. Ada website, memanggil ORG
0: Oke, okay. Sahabat Palestina
1: Memanggil.org. Ya.
0: Bisa langsung menuju ke website-nya Sahabat FalesinaMemanggil.co.id ya. ya. atau juga di channel YouTube, ketinggal ya ketik saja ya sahabat FalesinaMemanggil nanti akan muncul. Ya, benar, benar. Dan ini penting bagi sahabat mungkin ya yang selama ini bingung, e- saya mau bantu nih, <laughs> gitu. Ya, <tapi laughs> e- untuk wilayah Tangerang Depok, kira-kira komunitas mana atau yayasan mana yang, yang mungkin ya, 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 bisa dihubungi dan bisa menyampaikan amanah atau bantuan yang diberikan. Baik Ustadz uh, ini sambil menunggu jamaah bertanya uh, Saya ada pertanyaan terkait dengan sebu- uh, Ini Ustadz uh, Ini kita berbicara berbagai kemungkinan Dari uh, propaganda dan juga uh, usaha ya Dari uh, Zionis ya, Yang memang berusaha untuk merebut Masjid Al-Aqsa gitu Ustadz Dari kaum muslimin Rian yeah. menjelaskan bahwa uh, kondisi tanah di bawah Masjid Al-Aqsa ini kan banyak terowongan, yeah, yang, yeah. yang memang sengaja dibikin oleh Zionis uh, begitu, dengan harapan uh, nanti runtuh gitu saud ya. Nah
2: yeah.
0: seandainya nih Saat, ya, seandainya ditakdirkan Allah katakanlah terjadi musibah atau gempa kemudian uh, Masjid Al-Aqsa ini runtuh, ini eh, kedepannya seperti apa saud? Apakah Kemudian ini diklaim sepenuhnya oleh mereka atau mungkin seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi memang eh, Israel itu merencanakan itu biar nanti mereka tidak di- disalahkan. Di- 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 oh, misalnya bukan bukan kami ya, itu karena ada gempa. Memang itu sudah direncanakan. Hmm. Dan eh, kalau tadi ditanyakan ya, eh, kalau misalnya ini
2: Robo. Yeah. Yeah.
1: <laughs> Dan nanti kita tanya, kita tanya kepada umat Islam Kalau sudah ini apa Yang oh. harus kita lakukan Padahal uh, Tadi di awal tadi Ketika saya menyampaikan uh, pembukaan Bahwa posisi Masjid Al-Aqsa Dan Masjid Al-Aqsa bersama hmm. Tidak boleh Kita menyediakan ya, ya. satu Masjid dan memuliakan yang lainnya ya. Peduli dengan satu masjid Dan tidak boleh hmm. kepada yang lainnya Ini yang tadi saya sebutkan Jadi, artinya begini hari ini atau penduduk Al Quds ya mereka sekarang terdepan di barat terdepan dalam membela kesucian Masjid Al Aqsa kira pertama Islam harus peduli dengan mereka oh ya kita kan rumah mereka yang roboh dengan tanah apa kita mereka hari ini ya kalau masuk ke masjid Masjid itu dipiksa dan hanya diberikan izin kepada orang-orang yang misalnya 50 tahun ke atas Di bawah itu mereka tidak boleh masuk Artinya bagaimana cara kita umat Islam membantu mereka Biar mereka bisa kokoh ya. Tidak pindah ke tempat lain atau tidak pindah ke negeri lain ya. Dan meninggalkan Masjid Al-Aqsa Meninggalkan kata Al-Quds sendirian Tidak ada umat Islam yang menjaga di sana Ini bagaimana caranya? Ya minimal kalau mereka kedinginan ya kita bantu. Kalau mereka kelaparan kita bantu. Ini abis ya, ini kecil yang ini apa namanya cara kita yang paling kecil yang bisa kita tunjukkan kepada mereka. Kalau mereka hari ini sudah mengorbankan jiwa-jiwa mereka, mereka sudah mengorbankan anak keturunan mereka, mereka sudah mengorbankan ayah ibu mereka menjadi tumbal mesin asok, ya. Mereka sudah luar biasa. Padahal mereka itu mewakili kita, umat Islam di penjuru dunia itu diwakili oleh mereka dalam membela Masjid al Kalau mereka nggak ada hari ini, mereka tidak ada. Para Murabitun itu tidak ada. Mungkin dengan mudahnya ya, Masjid al itu ditempa oleh umat Islam milik mereka dan Masjid al itu berubah menjadi tempat senangkong Yahudi. Tentu yang mereka inginkan, ya. Menimal Uh, di samping, di luar doa ya, ya di luar doa, ini mah rezeki yang Allah berikan kepada kita kita sisikan untuk mereka, walaupun memang kita tahu bahwa sekarang kondisinya pandemi seperti ini, tapi insya Allah ya sedekah yang diinfak yang diberikan saat kita sedih saat kita susah itu akan berbalas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ya, kita cuma hanya berkorban. dengan harta kita, mereka sudah mengorbankan ya, mereka sudah kehilangan anak-anaknya, mereka sudah kehilangan suaminya, mereka sudah kehilangan ibunya, mereka sudah kehilangan pamannya, dan lain sebagainya ya. demi membela ibadah pertamaan. demikian Pak
0: baik-baik Seth baik, uh, sebetulnya uh, poin saya sih lebih kepada begini uh, sekalipun katakanlah masjid uh, aqsa itu uh, rubuh gitu Seth Saya yakin bahwa umat Islam pasti akan mengeluarkan dana untuk membangun kembali begitu. Uh-huh. Lalu sebetulnya untungnya Israel dari masjid itu runtuh apa gitu. <laughs> uh-huh. Kalau sebatas katakanlah bangunan, kita tahu bahwa Masjidil uh, Masjid Nabawi, Masjid uh, Haram itu sudah sudah tidak maksud katakanlah tidak mempertahankan bangunan lama. Semuanya uh, sudah jadi bangunan baru. Kalaulah yang mereka incar itu adalah bangunan lamanya. Saya rasa bagi kaum muslimin mungkin itu bukan persoalan besar kecuali mereka ingin mengklaim tanahnya gitu lusan. Cuman untuk apa juga kemudian kalau uh, strateginya adalah menghancurkan masjid gitu. Jadi uh, ini
1: uh, uh, dalam uh, para uh, pendiri Zion Israel itu uh. Kita mengajarkan kepada generasi di bawahnya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada tidaklah bermakna Palestina tanpa Al-Quds hmm. dan tidak ada bermakna kata Al-Quds tanpa Al-Aqsa tanpa Sinagog Sinagog itu tempel itu itu uh, pemikiran yang sudah ditanamkan kepada generasi berikutnya bahkan mereka mengatakan ya para founder mereka itu ya mereka mengatakan bahwa Anda kalau ingin menguasai dunia kuasai dulu Palestina ini karena dengan menguasai Palestina Anda akan menguasai dunia dan itu yang sudah dilakukan oleh iya. Israel ketika mereka menguasai bahasa dan ya dunia dalam lingkungan mereka dalam lingkungan mereka dan sekarang yang terjadi sekarang yang terjadi
0: jadi harus ini harus kita sadari bersama bahwa untuk menguasai iya. umat Islam kalau ingin menguasai dunia maka kembali kepada fitrah ini ya kuasailah kembali Masjid Al-Aqsa
1: Ya, maka insyaallah. yang minimal hmm. yang kita bisa mampu, kita lakukan, kita lakukan.
0: Ya. Yeah.
1: Dan Baik. dalam sejarah, dalam catatan sejarah tidak pernah Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds itu dibebaskan dari dalam, tidak pernah itu. Selalu hmm. dibebaskan dari luar. Iya. Yeah. Umar bin Khattab dari mana? Dari Madinah. Betul. Dengan menggunakan uh, kuda ya, maaf dengan menggunakan apa namanya? yang sampai bercanda, kemudian soal kenyalnya ubi dari mana, Dan selalu begitu, sejarah akan berulang. Ya, dan rasanya Insya Allah kembali kepada bangku umat Islam. Insya Allah. Baik, Ustadz.
0: Ah, ini terkait dengan kontribusi kita umat Islam Ustadz di Indonesia. Ini ada pertanyaan dari akun atas nama Reno Setiowati. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana peran pemuda untuk membebaskan Palestina? Mungkin kalau berbicara pemuda Indonesia, nah, ini ya. gimana nih, Mustad? Peran nyatanya? Nih?
1: Ya, ya, pernah saya membawa tamu Palestina, kita hmm. oleh salah seorang yang hadir ya, hadir
2: hmm.
1: dia pemuda. Eh, gimana caranya? Ya, jadi sukarelawan untuk Palestina, pemuda ini Inanya kata dia e, di Palestina itu sedang antri, antri menjadi sukarelawan itu banyak di samping.
2: Hmm.
1: Ya, artinya kalau mau mendukung membantu Palestina cara lain, ya cara lain. Jadi ya, samping doa tadi ya tadi. Kalau ada sedekah, ada rezeki yang Allah berikan, kita sisikan untuk mereka. Dan orang-orang yang punya keahlian bidang tulis, di bidang gambar, foto, atau kalau kita dikenalnya sekarang ada youtuber yang hmm. uh, yang, yang pinter, Instagram itu, selebgram atau yang lainnya, kita bisa mainkan itu hmm. luar biasa. Baik, baik. Dan memang Israel itu takut ya, kejadian mereka. Bagaimana mereka itu di oleh media Banyak para uh, awak media itu menjadi korban Keganasan di dunia Israel, mereka dibunuh dilindas dengan bulldozer dan sebagainya ya, Karena mereka uh, Ingin, dunia itu nggak tahu tentang kebiadaan mereka Yang mereka, mereka ingin adalah bagaimana Dunia itu tahu bahwa Israel itu adalah negara demokrasi yang menghormati hak manusia yang difahami oleh dunia lain, itu ya. mereka inginkan kan, mereka itu tidak mau ditonton oleh dunia lain, diekspos.
0: Iya, jadi ini juga membuka ini juga ya, membuka kesadaran kita. Jadi Anda sahabat Dedrim yang punya apa namanya? Yeah. skill ya di berbagai bidang yeah, yeah. Yang, ya, yang youtuber coba kampanye kan ya bagaimana yeah. biadamnya Israel bagaimana posisi masyarakat Palestine yeah. yang selebgram juga sama ya tidak hanya sibuk dengan bisnis begitu yeah. tapi juga bagaimana kemudian memberikan influence ya atau pengaruh uh, kepada masyarakat uh, di Indonesia tentang betapa sulitnya ya posisi uh, masyarakat Palestina sekarang dan betapa terancamnya Masjid Laksau, di mana ini merupakan kiblat pertama umat Islam. Ya. Ya mudah-mudahan, set. <laughs> ini kita semua diberikan kekuatan lah untuk sama. Kadang saya gergetan juga usaha gitu. Kita ini uh, katanya mayoritas gitu kan. Kemudian juga uh, negara-negara Arab itu kaya-kaya. Tapi kenapa ya, ya. Uh, kemudian situasinya justru uh, persoalan ini selalu membuat kita sepertinya tidak bisa berbuat apa. Ini, ini analisanya seperti apa ustadz?
1: <laughs> Ya kalau kalau bicara soal negara Arab ya, Hah. jadi sebenarnya yang punya masalah itu di rezimnya, penguasanya. Oh, yeah. penguasanya itu mereka orang-orang yang cinta kursi, kursi kekuasaan. Mereka nggak mau kekuasaan mereka pindah ke yang lain, hmm. berubah ke orang lain. Iya, yeah. mungkin diancam oleh Amerika, yeah, ya, di ini sebagainya. Nanti saya akan kamu. Ya sampai ada yang dulu ada presiden yang mengatakan. Salah seorang negara, kalau tahu macam-macam Saya akan sadam hujankah kan? mm, Masya Allah Saya akan sadam hujankah kan? begitu Tapi di kalangan level masyarakat Kebudayaan mereka terhadap Masjid Aqsa dan Al-Quds ini Masih terus berjalan ya. Penggalangan dana oh. Untuk Masjid Aqsa Satu malam itu bisa hmm. meraut, bisa e, Ribuan US dollar Puluhan ribu Puluhan ribu yeah. US dollar Di kalangan mereka Jadi memang ya. yang persoalannya adalah pada Rezim ber- ya. Rezimnya, uh-huh. penguasanya
0: Rakyatnya bergerak Ustaz ya?
1: Rakyatnya bergerak oh, Allah. Cuman Masya rezimnya
0: Cuman Ustaz kalau berbicara Itu tadi ya kembali ke rezim Dan situasi terkini ini juga ada pertanyaan Dari akun atas nama Abdul Manaf Apakah berita atau informasi Tentang normalisasi <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Hubungan diplomasi antara negara-negara Arab Ini sebetulnya bagian dari strategi Baik, bagian-bagian Dari strategi buruk, apa baik nih Ustaz? Yang terjadi ini?
1: Kalau, kalau normalisasi ini Lebih oh. uh, fokusnya ke politik ya oh. Tapi Kita uh, bicara bahwa Memang normalisasi ini Adalah cara Zeni uh, Israel untuk uh, Mengklaim Bahwa dirinya itu Saya oh, ini ini loh Negara atau Ya Penguasa yang suka damai hmm. Demokrasi gitu Ayo Kita bergabung aja Sama-sama Itu menandakan bahwa uh, Sifat penjajah Pada Israel itu Sudah terhapuskan dengan Banyak orang melakukan Denonorsasi hmm. Dan Kita uh, Dalam pembukaan Menandasama 25 yeah. Masih melarang melakukan pendekatan atau mengecam membentuk penyajian
0: iya.
1: amanah ya amanat.
0: Iya. Jadi ini lebih kepada uh, politik ustadz ya politik luar negeri Israel berarti Ustaz, ya. Iya. iya. Tapi kalau berbicara dan, sisi uh, positifnya ustadz uh, mung- mungkin nggak mungkin nggak ustadz ya. Ini dan. juga satu sisi menjadi uh, pisau bermata dua gitu uh, mereka. mencari keuntungan politik. Tapi di sisi lain katakanlah umat Islam yang berada di negara-negara Arab yang selama ini katakanlah begitu tidak memiliki akses untuk berkunjung secara bebas ke Masjid Al-Aqsa sekarang menjadi terbuka begitu sehingga uh, ada harapan bahwa uh, jamaah-jamaah yang berziarah ke Masjid aqsa itu akan lebih banyak. Ini gimana, Zaid?
1: Ya, ini uh, jadi kalau ke Masjid Laksow hmm. kalau dalam kondisi uh, Jadi jajah di Israel, itu dianjurkan. Tapi sekarang kan kita kalau mau masuk ke Mesir Aksa itu harus dapat izin dari otoritas hmm. di sana. Jadi kita pernah masuk ke Mesir Aksa hmm. dan itu harus mendapatkan eh, apa namanya visa, kalau bahasa ingat visa ya. Tapi yeah. visanya itu kecil dan bisa disobek. Ya, hmm. Di paspor kita itu ada visa yang itu bisa di Jadi karena kalau ketahuan kita pergi ke Israel kan hmm. kita nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Anda pergi ke sana melanggar, kayak mereka mengakalinya dengan kayak semacam uh, apa namanya uh, stiker kecil aja dan itu setelah dia setelah kita keluar dari akuts, diambil lagi. Oh. Kalah-kalanya mereka begitu. Uh. Tapi memang, Israel itu menjanjikan ibadah negara yang sekarang sedang modernisasi uh, iya. kayak Uni Emirat Bahrain uh, iya. dan sebagainya. Itu Anda kalau uh, hubungan dengan kami ekonomi Anda akan meningkat karena uh, produksi pertanian kami maju, ini maju. Nah, tapi dalam sejarah,
0: ya,
1: dalam sejarah orang Yahudi itu tidak pernah ya, jujur. <t- kenal <t- orang Yahudi itu dikenal bajingan. Iya, hakil, pelit. Iya iya iya, nggak mungkin dia akan memberikan begitu saja kemakmuran kepada negara Arab. Iya, itu mengkosong belakang,
0: tipuan
1: iya. Dan kita tahu sifat karakter Yahudi itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa mereka itu selalu melanggar perjanjian, mereka selalu mengkhianati perjanjian dan sebagainya iya. mereka. makanya kita jangan e, tertipu oleh godaan mereka tertipu dengan rayuan rakyat- rayuan mereka sehingga kita terjebak dalam e, politik mereka
0: jadi memang kalau berbicara politik ini ya itu tadi Ust, e, serba tidak jelas <tik> <tik> serba ragu. Meng- mengambang, ragu gitu kan arahnya kemana ya Jadi kadang-kadang kita hanya bisa melihat dan kemudian uh, ya kalau baik ya jadi baik kalau buruk ya kita jadi korban begitu. Mm-hmm. Tapi ya kalau namanya Yahudi kan Tuhan sudah tegaskan bahwa mereka tidak akan benar rido dengan kita ya selagi kita tidak ikut cara mereka gitu ya. Yeah, yeah. Baik Ustaz, eh waktunya sudah uh, di ujung. Sebelum, Terima kasih. Sebelum ditutup Mari. saya kita ingin mendengarkan closing statement Dari ya. antum terkait dengan uh, materi yang telah antum sampaikan pada hari ini, silakan. Ya. Masih uh,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pesan tadi yang saya sampaikan adalah bahwa isu Palestina bukan milik orang Palestina, bukan milik orang Arab saja, tapi dia adalah milik kaum Muslimin semuanya. Karena di da- Palestina ada kiblat pertama umat Islam, Masjid Aqsa dan kota suci. Alkut, tanah wakaf yang diwakafkan Umar kepada kaum muslim oleh 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 semuanya, kepada kaum muslim semuanya ya, karenanya, jangan pernah kita lupakan, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang hari-hari ini mewakili kita semuanya mewakili kita semuanya membebaskan, mempertahankan kira pertama mati itu dari kongkungan dan cengkraman jenis terima kasih
0: baik, saya Baik kita ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Amrozi M Rais LC yang sudah menyampaikan materi pada hari ini tentang Israq Miraj dan kaitannya kepedulian kita kepada Masjid Laksong. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita dan bisa apa namanya memberikan petunjuk bagi kita langkah apa, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun kepedulian kita kepada Masjid Laksong. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, demikian uh, sesi Ngaji home untuk uh, hari ini, hari uh, Rabu ya, tanggal 26 Rajab tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Maret tahun 2021. Saya B. Kenji, beserta kureng bertugas pamit untuk dari ruang dengar anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allah, marhamatullahi hamdika. Ashhadu walulailaillah anta astagfirullah adzabillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.